0: Sätter vi igång Fossil Delhi nummer fem. Tillbaks från London med en ny Facebook-profilbildrikare, Andreas
1: Persson. Hello!
0: Står det till? Hur var England?
1: Det var lite som äh, väntat. Det var. Äh, jag var uppe i Newcastle där och äh, fin stämning, hög. Äh, hög volym, framförallt i när det blir situationer men det är någonting som saknas det är inte Italien och det, det går inte alltid att sätta fingret på det, men det, det är någonting som saknas eh, bara en sån sak som att efter matchen vi kan säga att Newcastle vann den här matchen med 2-1 och 2-1 målet gjordes i 92 minuter åt den här tiden, men en minut efter avspark så var alla spelare ut borta från planen. Två minuter efter så var i princip lektarna tumma. Tre minuter efter så hade de börjat nedmontera målen liksom på stadion. Och det är ju inte precis som Italien med med stämning som börjar långt innan matchen och avslutas långt innan matchen.
0: Och sen Facebook-profilbilden nämnde jag. Det är en liten parentes bara.
1: Det var ju sista dagen där på Hardware Café så stötte man på uh, David Luiz och Oscar som satt sig på bordet bredvid dagen innan uh, matchen United-matchväll. Men de drack kola respektive vatten, så det, det var lugnt.
0: I dagens avsnitt tänkte vi snacka en del om formationer, det är ju våran grej. Ja, snacka om Champions League, mycket snacka om Bojan faktiskt.
1: Katalanska fenomen. Så
0: då börjar vi. Fossa nummer fem. Jag får börja denna podcast med att snacka om Palermo, en match vi inte har snackat om än Eftersom vi är lite senare med denna podcast 2-2 blev det på La Favorita efter en upphämtning Och precis som vi har mer eller mindre snackat om hela säsongen är det ju formationerna som är i fokus Allegri formerar ju ännu en ny, form, eller, en ny sifforkombination till den matchen Med 3-5-2 som vi snackade lite om förut vad tyckte du, Andreas, om
1: 3-5-2? Jo, men jag tyckte det såg väldigt bra ut. Vi har ju snackat om det här med att utnyttja resurser och så på bästa sätt. Och sen tidigare så har jag sagt att jag inte är helt emot den här trebackslinjen för att det har gjort att laget har spelat rätt och bra. Och jag gillar, om man ställer 3 5 i relation med 3 4 -3, till exempel som vi spelar senare så... Så gillar jag faktiskt 3-5-2 mer för att vi får de tre centrala mittfältarna som jag tycker är väldigt viktigt att ha i, i dagens fotboll. Det man ser sällan lag som ställer upp med 4-4-2 och, och sådana formationer där man bara har två centrala mittfältare För oftast så blir man helt överkörd och övermannad på mittfältet med den formationen och då såg vi också nu när då var det Flamini och Nerina som spelade i första halvlek. Precis framför Montolivo. Och det blev liksom nästan som att kolla på amerikansk fotboll där. Montolivo agerade liksom quarterback och de Flamini och liksom skyddade honom så att han kunde spela de långa Uppspelarna och fick liksom fick tid på sig att spela och visa sin kreativitet. Så det är just den tanken gillar jag väldigt mycket och det är, där kommer man tillbaka till den där mittfältstriangeln som Allegri gillar. Och som du gillar att prata om. Ja.
0: <laughs> Men samtidigt om jag får säga emot dig så släppte Milan in två mål med den formationen. Och det här Allegri hävdade ju samma sak, att de ville matcha Palermo's tre man och mittfält med tre egna mittfältare. Men det gick ju inte alls bra rent resultatmässigt. Och Allegri ändrade ju senare till Ja, Först 3-4-3, några minuter Och sen 4-2-3-1
1: Ja, jag, jag snackar ju verkligen inte emot 4-2-3-1 Det har ju varit liksom min formation från början Innan den blev en formation i Vila liksom, Jag har ju alltid velat se den Men, eh, men om man jämför med 3-4-3 Så tror jag mer på den eh, nu, Om man jämför Palermo är inte ett här klassiskt motstånd på något sätt jag hörde att ni i podcasten sa att det var en tuff bortamatch och, och det är det ju till viss del men man ska komma ihåg att Palermo inte är alls samma dag som då de senaste åren Nej. de ligger ju på nedflyttningsplats ja. och så vidare så det kan hända att 3-4-3 funkar bra när man skulle göra upp en Jaga mot Palermo, men mot ett lag av högre kaliber kanske Europa. Så om man ska ha tre backsliner då så tror jag man får backa upp med tre mittfältare. Mm. Centralt. Och jag tror att det kommer att bli bättre när de spelar ihop sig. Och jag tror också att det kommer att bli... Då, då får man också en plats till Nostino eller Boateng i en av de rollerna. Eh, om De Jong tar den andra till exempel. Så det, det, det öppnar ju upp för några Nochino eller bara Boateng då Som får spela i en position Där de, jag tycker att de kan prestera bra Eller borde prestera bra mm.
0: Samtidigt så, så Så kommer ju El Charou lite Han har ju presterat som bäst Antingen i ja, 4-2-3-1 Eller 3-4-3 på vänsterkanten då mm. e, Spelar vi med fem mittfältare eller med tre mittfältare och två yttrar Sharaway är ju ingen ytter, det kommer väl förmodligen mm. Antonini eller Konstant Eller Dylikt spela Och så då blir Sharaway forward Vilket kanske inte är riktigt Lika bra lämpat för honom, jag vet inte. Han får väl en lite friare roll
1: Det är ju helt rätt då Med den formationen Då träffade jag så hade jag ju sett Emma Andersson som den som spelar som ja, ja. Men Men det är ju helt rätt att eh, El Chary från mycket God inte hade presterat på samma sätt och eh, nu handlar det ju mycket om att få El upp att prestera eftersom han är så stor del av vårt spel. Eh, så visst, det är, det är en helt klart mm. eh, det, är, det är ett bra argument och det gör ju att fyra gör som det eh, alternativet som ser bäst ut. Men jag gillar det här med trevakt, Det måste jag säga för att det ger också alternativ med tre mittbackar i anfall och försvar på fasta situationer. Det ger... Med Mexes på sidan så ger det en uppspelningsfas. Det underlättar uppspelningsfasen. Liksom, om det låser sig, om någon markerar något Eller en moteliva till exempel. Så har du, kan du spela ut på... Mexe som söker sig till kanten och kan slå en lång boll därifrån och så vidare. Jepes på andra sidan med sin vänsterfot. Båda de två har ju fina fötter. så Den dimensionen ges också i uppspelningsfasen med en trevakslinje. Så det finns, det finns helt klart eh, bra grejer med en trevakslinje. Men eh, det känns som Fyra 2 är det starkaste. Eh, precis som det jag har varit inne på hela tiden. Att det får, vi får vårt bästa spelare på plan då Och det verkar ju som att, eh, som att det har satt sig nu Någorlunda och jag tror att det är det vi kommer att få se i framtiden Det kommer inte bli samma rotation på spelsystem som vi har sett ja,
0: Vi kan ju glida över mot Kievo mm. eh, Om vi håller kvar lite på tredjevägslinjen eh, Inför Kievo-matchen så han lägger på det med pressen som vanligt Presskonferensen han, anledningen Han fick lite frågor om Om formationer Och han uteslöt ju trebackslinjen Med argumentet att Daniele Bonera är avstängd Och han är den enda som kan lida i mitten mm. Trots mängden mittbackar Så ser han bara Bonera som Potentiell mittförsvarare I trebackslinjen mm. Jag skulle gärna vilja höra honom utveckla Just den punkten lite mer För ja, enligt mig så Borde Jepes kunna spela där Ja, vad har vi mer? Acherbi ah, Men Jepes tycker jag Är en fullgod Ersättare i mitten också
1: Jag förstår inte det argumentet heller Jag skulle gärna vilja Att han utvecklar det vi snackade om Det tidigare I en tidigare podcast Jag sa att Jag inte reflekterar så mycket Just av trebackslinjer eftersom det inte har varit Aktuellt på familjen tidigare Men och vilka Egenskaper som primeras på de olika Mittbackspositionerna mm. Det är möjligt att det Den enda som kan spela centralt Men jag mm. förstår inte vad inte kan göra det till exempel
0: Ja men Kevo Det blev fyra backar och det blir fem mål Så Som du sagt 2-3-1 kommer förmodligen Vi spelar med nästa match och även i, ja, Vi får se förmodligen fortsätter Fortsätt satsas på den Precis som du säger Mm men Kevo, fem mål Fem olika målskyttar eh, Kan det vara Reflektion på motståndarbackans match Både Mannenssons mål och Boyans mål Studsar ju på tur, uh, Turligt på försvarare Vilket gav Milan ett rätt bra utgångsläge för andra halvlek. Mm.
1: Ja, alltså resultatet spelar, Kan man inte spela uh, spelet Fullständigt Men uh, Ja, man jag tycker vi har förtjänat den här turen nu. Mm. Vi har spelat hyfsat bra men inte fått alls resultat med oss. Så jag tycker mm. ändå att mina förtjänar den här segern, jag tror att det här självförtroendet kommer, kommer att göra väldigt gott för laget.
0: Mm. Kevin konstant uttalar ju sig in, nej, efter, efter Kiev att återhämtningen i Palermo riktigt var en riktig liksom moralhöjande, moralhöjare mm. för laget, trots... Ett kryss bara mot Palermo Men att återhämta sig och komma tillbaka där Var tydligen stärkt i laget mentalt Vilket vi såg mot Kevo Väldigt tydligt det kändes, alltså, De kändes stabila från start Och trots Pelliciers mål direkt så liksom, De var fortsatte trumma på med sitt spel mm. Vilket jag tyckte var Jag tyckte det var väldigt kul match att titta på Bra
1: match Det var, det var verkligen Ja Milan spelar. Vi såg oss väldigt bra i Milan tycker jag. Och, och då ställer jag frågan när vi fick se distansskott från Milan på det här sättet eh, senast. Alltså mm. visst, Zedorf, Pirlo hade fantastiska skott, men man såg dem sällan. De sköter är väldigt sällan. Mm. Det kanske blir mål hela tiden, men, men eh, när de sköts, men de sköts så sällan. Nu skjuts det hela tiden och det är bra skott eh, ofta. Mm. Eh, och då tänker jag att vi har de här distansskyttarna. Vi har kanske Emmanuel de Chilio som kan slå inlägg till exempel. Eh, konstant. Eh, nej. Eh, jag måste gå in på konstant nu. Ja. Go. Eh, liten avstickare i mitt argument här mitt i. Men han är från Frankrike. Men det är ingen i hela Sverige som har reflekterat över hur man ska uttala hans namn. Eh, verkade som, men inte från kommentatorshåll I TV4 Inte någonstans, eh, tycker jag Inte i Fossa de Inte det heller, men jag tycker nu har han ändå Presterat, jag tycker att han har Vart överraskande bra De senaste matcherna Så därför ska jag aldrig Någonsin kalla honom konstant med. Utan han borde ju kallas Rimligtvis, på tanke på att han från Frankrike Kevin Constant <laughs>
0: Ja, du kan är på Kevin Konstant Så, kö, så, så kör jag på Konstant. Okej.
1: Okay. <laughs> Men, fortsätt. Precis, även Konstant har visat fina inlägg. Så vi har ett inläggspel som kan slå, få in bollarna till Pat och Patini till exempel. Även Bojan Boateng och sånt som kan fylla på bakifrån. Och samtidigt har vi kombinationsspel. Eh, Bojan och och Kirai eh, kan stå för djupleslöpningar. Pato kan stå för djupleslöpningar, eh, naturligtvis. Eh, men även kombinationsspel där de kan liksom eh, hitta vägar genom centralt och sådär. Mm. Vilket gör att vi har många, väldigt många alternativ eh, på alternativa anfallsvägar. Vi har skotten utifrån, vi har inläggen och vi har djuplesspelet att vi liksom kan kombinera oss förbi centralt. Det kanske inte är lika hög, eller det är definitivt inte lika hög kvalitet som vi har sett de två senaste säsongerna kanske med Slattan och Robinho Casano, när de har liksom kombinerats sig förbi. Men det har också ofta blivit väldigt centralt och plåttrigt när de har stått och försökt hitta kombinationer där det kanske inte alltid är läge till det. Mm. Så nu tycker jag definitivt att Milan har helt många fler möjligheter när man går till anfall. Man kan slå in längre, man kan skjuta utifrån och man kan eh, kombinera sig förbi. Mm. Och även eh, vi är vi väldigt starka på kontingar om Pato spelar till exempel och, och El Chiraue och Orbi liksom. Det är bra att konting
0: Pato ska ju inte underskattas. Speciellt om man frågar just Bojan. Bojan, <laughs> Bojan uttalar sig i dagen att Pato var den bästa anfallaren han någonsin har spelat med Och då får ni tänka efter lite vilka han har spelat med Vi kan ju säga namn som Messi, Eto'o, Totti
1: Ibrahimovic
0: Ibrahimovic, listan är lång ja. Men Pato är alltså den bästa anfallaren Bojan Kikic har lirat med mm -hmm. Jag vet inte riktigt vad han gör på träningarna Men han överförde inte riktigt i matchsituationerna
1: <laughs> än Nej, det, det är väldigt intressant uttalande. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det.
0: Det kan ju vara någon liksom... Milan vill ju verkligen framställa Pato som sin stjärna nu. När mm. Ibra och Silva är borta. Så jag vet inte om det är liksom... Ett Milans spel för att lyfta fram Pato.
1: Ja, och det är inte alls omöjligt. Och vi vet ju att Pato levererar när han eh, som, som bäst när han... Eh, blev klappad med horsorna med horsorna när han ses som den stora stjärnan. Mm. Han var ju fenomenal när han bar milan på sina axlar innan slattan kom och, och eh, även när eh, man så väldigt stor skillnad på Patu när han spelade eh, själv eller spelade utan slattan när slattan var i klubben. Eh, det var ju väldigt snackigt så att det var när eh, hela laget när de spelar upp så kollar de vad slatten var. Slatt var och de kollar inte var Pato var. Och det, det tog Pato hårt. Medan eh, i vissa matcher till exempel därmed, men inte som det blev tränad av, eh, så var Pato helt briljant när slatten var avstängd. Han vill stå, han När han är stjärna så presterar han bäst. och har verkligen visat sig tidigare. Så. Så det är
0: Även mot Barca borta, va? Då var borta. Eller?
1: Ja, precis. När ja, han gjorde mål efter 18 sekunder.
0: Vid all klass. Mm. -mm. <laughs> på snabbhet. Ja, på precis.
1: målet, inte på... Ja. ja, fast det här var ju i och för sig regelrätt. <laughs> <laughs> Men här med det, om man fortsätter på början så tycker jag absolut att det är... Han, har, han passar väldigt bra i den rollen bakom Pato eller Pazzini till exempel. Alltså Som central offensiv mittfältare bland de tre. Jag tycker att om han ska spela så är det där han ska spela. Han, om man kan använda uttrycket katalysator i det här sammanhanget. Jag vet inte, men lite så. Han har han Han har ingen fantasi på det sättet som kanske... Ja, Totti Kazan och alla de har som, som man ser som kanske klassiska fantasister. Då. Men han har lite där Tiki Taka fortfarande. Liksom man kan så, slå snabba one touch till eh, andra anfallar. Liksom. Och det kan eh, det kan vara väldigt användbart i den, eh, i den rollen också. Med kombinationsspelet. Så, så tycker jag tycker att han har lyckats rätt bra där.
0: De två senaste matcherna har han ju spelat där Inbyt mot Palermo i den positionen Och från start nu mot Kevo mm. Och Gazetan har ju Båda matcherna gitt honom en sjua Och ja, Fitteln som matchens ledare mm.
1: ja, och Jag tycker att han eh, Han är kanske Den bästa spelaren vi har på den positionen eh, För jag tycker att han eh, Kombinationsspelet, han har det i sig Sen Barcelona och eh, Han har ett helt okej okay skott och dribblingar också det Har vi sett nu när han har fått lite tid på Öster Så han kan dribbla sig förbi också så.
0: Man, Ja, alltså, alltså han har gjort en del assist där också mm. Minst två väl Bland annat emot Olivo nu senast Nej, det kanske är Urbi Men han gjorde väl en assist nu mot Gevo Och även mot Palermo När han väl serverade El Charaoui
1: Så det är absolut det. Jag tycker att han spelar Alltså det är inte så att man får liksom tanka till Den gamla 22 år i den rollen, Och då snackar jag inte Marco Borello Eller, eller Norsi Eller Montelongo Nej, det är det Ricardo Ja, precis Men det, det är inte den klassen han har på sitt Partningspel och sin fantasi och så där. Men det, det, det är det bästa Vi har att tillgå Och det funkar helt okej, tycker jag Mm. Den enda nackdelen är att han är väldigt, väldigt klän Och det kan, det kan ju kanske straffa sig mot kanske starkare motstånd om han, om han ska stå för ett defensivt hem och boxa centralt. Vilket ja. han är såklart. Och det är då jag är lite orolig för att de här två ensamma centrala mittfälterna blir lite ensamma.
0: Som du nämnde tidigare, Palermo är inte så starka i år. Och Kevo är inte heller speciellt bra. Och det är just de två matcherna han har varit riktigt bra Mot mm. två svaga motstånd Vi får se, han får förmodligen starta Mot Malaga imorgon mm. Och Malaga får vi se som lite bättre mm. Det blir intressant Vi har ju Kevin Prince på tänkt tillbaka I, som För den rollen Även om man lägre vill se honom som På högerkanten, som alternativ till Le Om
1: jag har förstått saken rätt mm. Och det gör jag också ska vara helt Även om jag inte vet hur han kommer att prestera där Men det... Jag ser ju hellre med... heller borger där var en bra ting Så vi
0: sätter nummer 10 på bänket
1: Det tycker jag att vi gör men Han var ju pigg när han kom in Så det är kanske det han behöver också
0: Tisdag möter vi i Malaga på San Siro för dags för ett turmatch i Champions League. Gruppen vänder nu. Med matchen, Kevo-matchen i ryggen så känns det som Milan går in med väldigt positiva ja, mentala bilder till Champions League. Det är en viktig match. Även om Allegri har sagt att han tror att gruppen kommer att i sista omgången när väl Milan möter Zenit. Vad tror du om morgondagens drabbning?
1: Ja men jag har precis som det är väldigt positiva vibbar för det här det här drabbningen eh segern, enkel seger 5-1. allt det innebär liksom, du blir du bounce ut dig på samma sätt Självförtroendet Juventus tappar sin streak, allting var ju perfekt på på lördagen. Där. Även i...
0: Napoli tappar poäng, Lazio tappar poäng. Vilket mm. Milan förmodligen kommer konkurrera med.
1: Förhoppningsvis. Det, det stämmer, så det, det är mycket som gick vägen där, kanske förutom att inte vann. Men det var liksom ju, ju undvikligt om Juventus skulle eh, bryta sin eh, långa, långa rad av objetsägade matcher. Eh, så det, det känns väldigt bra, speciellt nu när Malaga dessutom torskade mot eh, Raja Valikano nu i i helgen så, så känns som Milan kommer in i det här i väldigt bra läge. Och just nu känns väldigt mycket positivt. Vi har en början som är i stor form. Som förmodligen som känner igen det spanska spelet. Och ja, det, det är mycket som känns positivt.
0: Montolivo är ju i grym form. Det har varit så ett ganska bra tag.
1: Ja, alltså man, man kan ju inte ha att den fullständigt älskar honom. För alla kvaliteter han har Och det grint grinta han har Det får oss spelare som man ser Som har den kvaliteten som han har Som också har den grinten Och de ledaregenskaperna Det är ju fullständigt magiskt att se mm. Det är Inte favoritspelaren Om det kyljer ska vara det är, Det är svårt Men det är, det är definitivt en av favoritspelarna I den här bilden.
0: Och äh, Allegri har ju förkunnat på dagens presskonferens att Montolivo startar. Två mm. andra som eh, Abate är konstant startar på ytterbacken också har de bekräftat. Mm. I övrigt är väl Elvan, han spikar väl ingen annan plats har jag för mig. Men man kan gissa att Abéati kommer starta. Mm. Eh, en av de Jong Ambrosini. Jag skulle inte bli förvånad om de blir Ambrosini. Han gjorde en bra match mot Kevo och Rutini Champions. Även om inte de Jong är någon. Du var direkt.
1: Nej, han har ju spelat sina finaler också. Kanske inte i, i klubblag precis, men även, han har ju gått långt med landslaget. Så, mm. eh, Jag kanske inte skulle vara så säker på att Amosini startar med tanke på att han spelade mot Kero. Ja, och att han inte eh, brukar kunna spela matcher så ofta. Dessutom spelar vi mot ett spanskt som har väldigt fort och det har inte Amosini. Um, vi såg det att uh, Senast ett mallag så anpassade sig uh, Alla ägare en del till det Och spel, valde spelare med mer fart Helt enkelt Och, och uh, det blev lite mer böljande matchstil Matchbild
0: Ja, mm. ah, och vi får se hur det blir på mitt mittfältet mm. Bredvid Monto
1: Jag skulle helt klart tippa på att spå ner och Gå tillbaks till mittbackspositionen
0: mm. Och det är det de preliminära elvorna pekar på också Frågan är vem man får bredvid sig, om det blir Mexes eller om det blir eh, JPS,
1: mm. som det snackas om. Och då utslutar man så alltså helt separat här, så man har liksom erfarenhet av spansk fotboll också mest snabbt, precis som vår muständare, vilket är lite märkligt.
0: Ja, eh, vi får se. Media kan jag fel och Allegri har överraskat förr. Så... Man kan vara
1: tillbaka till trebacksliner, man vet
0: <laughs> Nej. Han, nej, han sa inte det heller I presskonferensen Nej. Han sa ju bara att Abate och Konstant Kommer spela på ja, ytterbackarna Men det kan ju lika gärna vara med en trebackslinje Så Pato eller Pazzini på topp Vem vill du se?
1: Jag vill nog se Pato Får jag väl säga Men det, det är också riskabelt Att, att Alltså han behöver ju tid på sig att komma in. Så nej, jag får väl ändra mig då lite snabbt. Säger som har kommit igång, eller förhoppningsvis har lite självförtroende sedan målet nu. Och han är ju väldigt nyttig för laget i åsett om han gör mål eller inte. Jag får säga Patini då. Som drar ett stort lastoffensivt. Vad tycker du själv?
0: Pazzini Patto. Man vill få igång Patto. Och man vill ge en kontinuerlig speltid Men i Champions League I sån här pekat som Milan nu ändå sitter i ja. Så slänga in det säkra kortet Pazzini Jag vet inte hur det låter yes. riktigt men. Ja.
1: Nej men precis vi Om vi ska ge Pato chansen, Så kanske man ska göra det mot Fiorentina Som typ han alltid gör mål på Han har ju ett helt sinnesjukt mål, mål eh, strik Mot eh, mot Fiorentina känns som, utan att ha kollat upp den För det känns som man alltid gör med en del lag mm. um, Fiorentina som förut har tappat Jovertich nu Vad skada verkar som Så, så minans mm. flit fortsätter upp även om, det,
0: även om det inte är kul att glädja sig åt skador men...
1: Nej, absolut inte Fiorentina
0: i den formen de är Utan deras stjärna Det känns bra på något sätt
1: Mm alltså Det är inte så att jag vill att han ska vara skadad Men ska han vara skadad så får han gärna vara det Mot Milan mm. Kan man väl uttrycka sig Och samma gäller Hulk till exempel Som saknas i Zenith, kanske.
0: Ja förmodligen missar han Mila matchen Även om det är en bra bit dit I mm. fjärde, femte december Någonting tror jag det är. Men som rapporterna har pekat på nu Så kommer han missa den matchen
1: Ja rapporterna Pratar även om att hans syster Ska vara kidnappad i Brasilien Och det är mycket det där, så Ja, Det
0: är ju precis Nej det är sånt är bara Jätteledsamt Man vet ju hur... hur det kan gå Man tittar på Milan och har kaka sig Vars mm. brorsa väl blev kidnappad Och till slut även mördad
1: Det är mer Vad jag visste faktiskt Det, är... det är lite... kom lite oro bland där, faktiskt
0: Ja men Malaga de har ju, om vi kollar på lite förutsättningar Det är samma skador som sist Tolalan och Baptista Som vi nämnde förra, förra Pålpåsen i Malaga, Men som vi inte sa var skadad Men han är ju skadad, långtidsskadad mm. Så det är ingen skilja Baptista denna gång heller I övrigt är det ju samma lag Jaukin, strafzumpare straffsumpare målskytt evigt Unge Saviola Santa Cruz på bänken Ungevo på bänken Förmodligen. Så, ISCO, såklart. Inte glömma ISCO. ISCO. Och Eliseu, som gjorde väl förmodligen Kärnplasslysningen som mål i första omgången. Som du väl rota lite på. Han hade väl kopplingar, i Serie A.
1: Mm, jag det ser jag. Jolestor Matchhoff på Inhop för, 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 för Lazio säsongen 2009-2010. Mm. Allt i något. Spelare som är. Han kanske kan inte har vant sig i italienska fotbollen med den tiden, men det. Det finns ju alltid ett värde att ha spelare som är vana vid, vid fotboll är på absolut en internationell nivå, men eh, i Mossernas liga liksom, och där har vi faktiskt smidande ett par spelare med, med eh, erfarenheter från Spanien i och Abiati, Abbiati, Boja. Cominio, Bojan, eh, kanske framförallt de två senare liksom. mm. Så det, det är ju alltid någonting.
0: Ja, äh, Robinho har vi inte nämnt. Men länge sedan vi pratade om Robinho tycker jag. Mm. Han är ju tillbaka nu igen. Frågan ja. är var man ska stoppa in honom i denna ekvation med spelare. Han, det är ju bänken. Han kommer ju starta på bänken oavsett imorgon. Med tanke på att han precis återvänt. Men,
1: ja, absolut. men, men, men det är fast, ju, den, Exakt. Fast,
0: ja. Vänster är ju spika till Charoey. Det är höger Ja, Urbys spelar ju bra nu Och har gjort så ganska länge också mm. Och Bojan, matchens liv två matcher på raken
1: Ja, sen så skadar ju inte ha rotationsspelare. Nej, absolut, absolut. inte absolut. Men äh, det är kanske inte Robinho nöjer sig med Om man kanske inte ska ha Robinho som rotationsspelarna han har äh, en av de högsta lönerna i klubben tillsammans med Mexes och Pato det har så. ryktats
0: om Santos.
1: Precis, jag skulle precis säga det att eh, nu i januari fönstret så har det ju pratats om Santos. Mm. Varför inte?
0: Med den frisyren också. Jag vet inte om jag vill ha någon i Milan med den frisyren. Elvis liknande. Jag vet inte riktigt vad det är för något.
1: Jag Nej, jag fastskrev med den argumentationen. Så alltså, ser det inte så bra ut för eh, nummer 92.
0: – Det ett i min bok i alla fall det är sant jag kanske ska klippa bort där innan tränaren går bort mig.
1: <laughs> men men den hjälper inte honom om man säger så Luciano Luciano gränsen till Luciano chjude abate chjude abate
0: riparte il Milan vai Urbi vai Urbi vai Urbi e Torbi Urbi Tocco il centro per Bojan, 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 tiro!
1: gol! Il piccolino ha segnato! Il piccolino ha segnato! Boyan un bon leder Ha segnato Boyan! E andiamo! Boyan un bon leder E segnato Bojan! Primo Mi gol. scappa l'orologio! e è gol. gol di Bojan! Ed è gol di Bojan! 3 a 1! Bojan un bon leder!
0: Innan vi avslutar denna podcast så måste vi gå igenom en grej, tänker jag. Eh, Galliani uttalade sig efter matchen och jag hoppade på ett fel citat och spred ut det via vår Facebook-sida. Vilket jag ber om ursäkt för. Men eh, det som kom ut först var ju att Galliani hade sagt att Bojan var fullt ägd av Milan. Men det visade sig att han var felöversatt eller felciterad eller hur man ska säga. Och det han egentligen ska ha sagt är att Milan har övertagit Romas klausul att kunna köpa ut Bojan från Barcelona. Men den här affären är ju någonting utöver det vanliga som jag vet Andreas har lite bättre koll på. Så jag tänkte vi reder ut det lite snabbt. Eller, den tiden tar. Den är ganska invecklad <laughs> så det kanske tar ett tag. Men vi, vi försöker reda ut det nu. Och jag lämnar över till dig.
1: Ja, den är ju onekligen invecklad. Man är ju van vid vid lite halvstökiga affärer ändå med eh, i, i Italien då med liksom halvvägda spelare lite sånt där. Eh, men det är ju liksom ingenting i jämförelse med det här det är ju vi, vi kan ju börja där att det var många som eh, eller en del som kontaktade mig för att de var liksom oroliga att komma på Jan till Milan vad ska han göra där med tanke på hans prestationer i, i Roma då och då tänkte jag liksom, nej, det är ju, det är ju helt omöjligt att Bojan, Milan skulle värva Bojan. För Bojan är ju på lån från, <går> från Barcelona till, eh, till Roma. Och den affären var redan då så invecklad att eh, jag tro, aldrig trodde att man skulle kunna lösa den liksom, eh, med ett köp. Så jag blev väldigt förvånad när Milan eh, plockade in honom på lån. Eh, men om vi börjar på det avtalet som Roma hade med Barcelona så var det att de köpte honom eller de betalade en summa på 12 miljoner euro då 2011 för att eh, få honom på lån. Men den delen eh, inkluderar även en, en, en klassrull att köpa tillbaks eh, Barcelona kunde köpa tillbaka om de ville nästa år då, 2012, den här sommaren för 17 miljoner euro. Men nu gjorde de inte det. Då då skulle Bojan fortsätta vara på lån i Roma ett år till, men 2013 så skulle han det vara obligatoriskt för Barcelona att köpa tillbaka honom för 13 miljoner euro nästa sommar då, 2013. Och om Roma inte ville ha honom efter den säsongen så skulle Barcelona vara tvingade att köpa tillbaka honom 2013 för 13 miljoner euro. Däremot, om Barcelona bestämde sig för att köpa tillbaka honom i den klausulen de hade att köpa tillbaka honom. Om till exempel han hade presterat väldigt bra så Barcelona känner att ah, vi vill ha tillbaka honom. Då kunde Roma köpa. Tillbaks honom från Barcelona efter att de hade köpt tillbaka honom från Roma. Till en summa för eh, av 28 miljoner euro som skulle betalas över tre, tre säsonger.
0: Jag rekommenderar alla att lyssna på det här tre gånger. För att
1: minst. <laughs> minst tre gånger. <laughs> um,
0: Men sen kom Milan in i bilden.
1: Sen kom Milan in i bilden och när Milan kom in i bilden så... Så försvann Bas eller Romas utköpsklassul. De kunde inte köpa tillbaka honom längre. Så nu är det Barcelona som äger honom kan man säga. Och Milan har då övertagit en utköpsklassul. Som är mycket, mycket lägre än den som, som Roma hade. Man snackar om att den utköpsklassulen som Milan hade på... På början är det ungefär 15 miljoner euro. Och eh, Barcelonas eh, har for, fortfarande kvar den där att de kan köpa tillbaka honom om de vill och då för 18 miljoner euro. Så så ligger det till. Och eh, mm, visst, Barcelona, om början skulle göra väldigt bra ifrån sig så kan man tänka sig att de skulle, skulle vilja lägga ut pengar för honom men samtidigt så. Så har Borjan uttryckt att han vill stanna här och, och jag ställer mig väldigt frågan till att om Borjan skulle passa i Barcelona, platsa i Barcelona och passa.
0: Platsa framförallt.
1: Ja. Det är väl på Messis position där centralt. Jag ser inte honom som en vinge Så nej jag har svårt att säga han skulle platsa och passa och vilja gå tillbaka. och därför så säger jag inte att Barcelona skulle vilja köpa tillbaka. honom. Så Milan kan alltså köpa ett Bågen efter säsongen För 15 miljoner euro Är det som rapporteras nu mm. eh, Av Skarietalje, om de vill
0: Om jag får säga vad jag tror så För att krånga till det ännu lite mer eh, Jag tror ju inte Barcelona Kommer att köpa, vill jag köpa tillbaka Borjan alls Efter den här säsongen Eller vill jag ha tillbaka honom Och genom då Har vi ju Galliani i ledningen Och han är ju mister Förhandla priser Se till, till exempel på Aquilani som man ville förhandla ner Till en minimal pris Så jag tror att Galliani kan förhandla ner det där 15 miljoners Klausulen ganska Rejält faktiskt Jag skulle inte bli förvånad Om man försöker i alla fall
1: Nej det tror jag absolut För att, för
0: att köpa Bojan för 15 Känns lite mycket tycker jag mm. Men jag tror Galliani Kan få ner det ganska bra
1: Ja, Håller helt med
0: så uh, med de förvirrande orden så uh, slutar vi denna av, detta avsnitt av Fossa Alsi. Titta på uh, Champions Man och ge oss en kommentar om en frågor om du vill att vi ska prata om någonting Och Svenska fans på mina rossoneri På iTunes och på lite andra ställen också. Podcasts.nu ska vi finnas på också. Överallt var ni vill lyssna mm. Men uh, ja, tack till dig Andreas för det här avsnittet. Tack så mycket. Så hörs vi nästa vecka Ciao,
1: Ciao.